0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente, Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que se traigan una silla y se sienten con nosotros. Hoy vamos a hablar del mundillo de los esports. Pero antes que nada quiero presentar a los caballeros que me acompañan. El support más cordobés y más ponja que tenemos. Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contento acá de estar otra vez en esta mesa redonda.
0: ¿Qué onda Alex? ¿Qué tal la semana?
1: Eh, complicada porque se confirmaron varios casos de COVID acá donde vivo, así que... No... F.
0: Bueno, último programa de Alex, chicos. No, más seguro! Eh, ahora quiero presentar al campeón mundial del Papercraft. Cartón querido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Leán? Todo bien, bien, bien. Contento, chocho con mi Sony, Ve- bueno, ya no es más Sony, eh. Vegas 18 Pro, Steam, qué sé yo, por 14 pesos más impuestos. <risa> Excelente.
0: ¿No compraste la la, la computadora? De ¿La computadora?
2: Mía. <risa> no, 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 no. no. no, no
0: ¿Cómo sabía? no compraste?
2: No, no, no me cansaba. No tenía Tuviste, nada. ¿tuviste <risa> que hacer
0: como Sakura y yo que la compramos, somos unos piolas,
2: ¿no? Sí, ahora seguramente les devolvieron la plata y no le van a mandar nada.
0: No, pero nos dieron un cupón de 2 lucas. <risa> de to- ¡Eh! Me compré dos memorias RAM. ¡Eh!
2: ¿Dos memorias RAM con dos lucas?
0: No, eh, puse un poquito más. 10 lucas, dos memorias RAM de 8 GB con RGB y toda la bola. Las busqué en mercado libre están 20 lucas. Así ah, que, eh. easy peasy. Crank. Hablando de Roma, vamos a presentar al número uno en Fall Guys. Sakul, ¿cómo estás?
3: Hola, Leán. Ya no, no puedo hacer título ni honor de Fall Guys, ya que caí como, como un impostor en el Among Us.
0: O sea que vos me estás diciendo que voy a terminar ganando la apuesta.
3: Claramente no. El Fall Guys va a seguir teniendo gente gente, gente para diciembre y voy a ganar la cliquita mm, de lado. No mm, sé. No, no sé. Eh. Para mí lo voy a ganar. ¿Qué querés que te diga? Igual hoy estuve sufriendo ya que... Eh, vi la adaptación de Mulan de, de Disney, digamos ayer salió en Disney+, Plus hoy ya estaba en el videoclub, vamos a decirle eh, no la vean o vean un domingo de lluvia, Aviso. el videoclub verde claro
0: bueno, eh, eso por no hacerle caso a Marcos que siempre te dice que las adaptaciones son malas y ya que estamos, vamos a presentar al hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado nuestro querido embajador del bardo Marcos querido, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, te lo dije, Sakul Jodete <risa> Básicamente eso eh...
3: Bueno, che, Mulan es una muy buena película eh, Pero eso no, que, que que action, eso no significa que el live action Eso
0: significa que el live action lo vaya a hacer Te remito a Avatar o algún, que, alguna que otra Porquería que hayan hecho Perdón, la... tengo que decirlo a vivo A mí, Aladdin me parece Muy buena película, el live action Es muy bueno <risa> Es bueno, bueno,
3: no sé si es muy bueno, Leandro. Es
0: muy bueno, compáralo con la película original y es muy bueno.
4: Eh, bueno, si tú lo dices.
0: <risa> bueno, eh, como para ir arrancando, vamos a hablar de este pequeño mundillo de los esports que cada vez es más grande. Una de las industrias que más guita mueve a nivel mundial. Pero antes, antes, me gustaría un par de datos sobre el mundo de los esports. Así que llamo a mi co-keeper, Sakul, tirame, tirame un par de datos de los esports.
3: Mira, eh, cuando vos me pedís datos yo tengo que hacerlo bien la investigación, entonces voy a tratar de tirar en menos de 5 minutos cómo es que llegamos a lo que hoy son los esports. Cuando uno dice esports, dice, ah, sí, eso que empezó en 2010, 2005, principio del 2000. Bueno, sí, pero no, ya que la primera competición de videojuegos se remonta al 19 de octubre de uh, se remonta al 19 de octubre de 1972 con Space Wars. Es ese juego que tiene una pantalla tipo, es un top down shooter 2D que tenías que dispararle a, a cómo se llama esto cometas eh, asteroides y el, o sea, uno ya está acostumbrado a lo que ganan hoy los, los campeones de esports por decirlo de alguna forma. Bueno, en ese momento, con esa primera competición, el ganador fue Bruce Vanguard y se llevó, calate esta, un año de suscripción para la revista Rolling Stone. Eh, Mira qué piola! Oh. Eh, esto, después vamos a adelantarnos una década, nos vamos a los 80, en lo que sería el primer torneo grande, sin ser todavía un esports, que es el Space Invaders National Championship, donde 10.000 personas de Estados Unidos participaron y gana, la primera ganadora... O la ganadora de ese momento, mejor dicho Fue Rebecca Heyman. Que si vieron High Score en Netflix Van a ver su relato y cómo ella cuenta de primera mano Cómo fue eso Pasemos otros 10 años, nos vamos a la década A la década de los 90 Donde Nintendo eh, llega a Estados Unidos Con el Nintendo World Championship Donde tuvimos, entre otros videojuegos Super Mario Bros, Tetris, Rat, Rat Racer Uy, cómo estoy con la pronunciación hoy Bueno Después de esto de los 90, Nintendo siempre estuvo haciendo torneitos con Pokémon y con otras cosas, pero jamás... Ponele, podemos discutirlo en otro podcast eso, pero jamás dio el salto para decir, bueno, eSports. Después, durante los 90 y principios de los 2000, tuvimos algunos otros campeonatos memorables o destacables, como el de Red Annihilation, que eh, fue un torneo del shooter de Quake en 1997, donde acá el premio mejora, Ya que el ganador se llevó una, escúchame este cartón, una Ferrari 328 GTS que era la de John Carmack. John Carmack lo conocemos todos, el padre del shooter moderno se podría decir.
0: Del mejor. Eh,
3: Y de uno de los mejores shooters de la historia, claramente. Y como piedra final para lo que es esta era pre-eSports, quiero mencionar que a principios de los 2000 eh, un un ahora famoso juego de Blizzard empezaba a romperla en Corea del Sur. ¿Alguien se anima a adivinar cuál fue? Eh,
0: Uf, hay muchos. ¿Puede ser Dota?
3: RTS, no, estamos hablando del antecesor de de Dota, StarCraft. Starcraft. Bueno, ahora que mencionas a Dota, a a principios del 2000, gracias a Blizzard, se podría decir que llegan los esports, ya que con el editor de videojuegos, el editor de niveles de Warcraft, eh, la gente creó Dota y después usó eso como base para el LOL. Digamos, si uno habla de eSports, Dota, LOL siempre aparece en la conversación. Bueno, ahí tenemos más o menos las raíces. Ahora, si estamos hablando de los últimos 10 años, año 2010 para acá que fue, o podríamos decir que es donde explotó el eSport en popularidad y en cantidad de de deportes, de juegos. Esto en parte gracias a eh, la masividad que surgió por plataformas de streaming como Twitch. Tenemos eh, algunos highlights de estos últimos 10 años, es The International que es el torneo de Dota 2 que empezó en 2011 y entre, entre todas sus eh, cómo se dice entre todas sus iteraciones superaron eh, los 25 millones de dólares en premios Cálense esto o sea está, hablamos de la, del primer ejemplo donde el ganador se llevó un año de suscripción a una revista bueno ahora estamos hablando guita, de 25 guita. millones de dólares en premios en 2013 un canadiense conocido como Danny Shiptour. Eh, consiguió el visado de Estados Unidos que le daban solamente a los atletas reconocidos internacionalmente o sea, acá estamos hablando de guita y chapa, ya empezamos en 2013 aproximadamente 71.5 millones de personas veían los distintos esports en 2015 ese número casi se triplicó, siendo 226 mil millones de personas. Avanzamos al 2019, donde en el mercado global los eSports alcanzaron una facturación de más de mil millones de dólares. Y eh, para este momento, claramente, ya tenemos asentados eh, un montón de patrocinadores y empresas donde desembocan guita. Digamos, ya es algo, como hoy lo conocemos, ya bastante día, masivo. Es algo súper masivo y donde es un negocio. No es solamente eh, como el primer caso de que, bueno, gente de una universidad o conocidos se juntaban a hacer un torneito. Tampoco estamos hablando de los miles o cientos de miles de los torneos de los 80 y los 90. Ya estamos hablando de millones de personas y de millones de dólares invertidos alrededor de todo el mundo.
0: Bueno, eh, como para rondar un poco en el hoy. Hoy aproximadamente hay alrededor de más o menos... Más de 12.000 equipos en el mundo que se dedican pura y exclusivamente a jugar Estamos hablando de equipos como pueden ser clubes de fútbol para el fútbol O para el tenis o para lo que carajo sea Porque se dedican a jugar juegos Más de 12.000 en el mundo me parece una bestialidad Ojalá sigan habiendo más, obvio Pero nosotros en las redes sociales hicimos, eh, hicimos un par de consultas Pedimos a la gente que nos traiga sus consultas y para responderlas trajimos a dos personas de las que yo considero de las más grandes de acá de Argentina, de en lo que eSport refiere. Una es nada más ni nada menos que el hombre que tiene los flicks más rápidos y da honor a su nombre. Flicker querido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué onda, man? Acá andamos. Contento por estar acá en esta hermosa eh, mesa redonda. Contento por hablar un poco sobre los eSports y de lo que es hoy en día.
0: Y por otro lado trajimos a tu coequiper, no tan coequiper, tu director deportivo. Guido, querido, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme a la mesa redonda.
0: Eh, bueno, eh, tanto Guido como Flickr eh, son de la banda del Chorro, un equipo local, argentino, que se dedica a eSport. Guido, más o menos en qué, qué escuadras tienen ustedes eh, activas?
5: Eh, hoy en LBS eSports contamos con escuadras de Rainbow Six, donde está el señor Flicker, eh, Counter-Strike Global Offensive o CSGO como lo conoce la mayoría de la gente, eh, todo lo que es sim racing, tenemos un competidor, un piloto para el sim racing y Valorant, tenemos cuatro disciplinas actualmente.
0: Bien, eh,
5: esto Perdón. Es... perdón, 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 ya dijo sí, sí. El sim
2: racing, eh, ¿en, qué, ¿en cuál simulador corre?
5: Eh, eh, Corre casi todos los simuladores Hoy está corriendo en Air Factor 2 En las carreras de carburando Eh, Él se se hizo famoso Por ser uno de los mejores de Sudamérica En Gran Turismo Y y hace poco Hace una semana, dos semanas Salió campeón de la Logitech Challenge eh, En Project Car 2
2: Bueno, Bueno, cartón se acaba de enamorar (risa)
5: Facundo Dudulek, si lo querés buscar en Twitter o en sus redes. Dale. Facundo o Facudulek. Crack. Crack.
0: Eh, ¿Qué pasó? Bueno, la gente que está del otro lado de la mesa nos hizo varias preguntas. La realidad es que nos hicieron demasiadas preguntas. Así que vamos a tratar de filtrar algunas.
3: Lean, igual antes de empezar con las preguntas de los oyentes, me gustaría preguntarle a los chicos, en sus palabras, si me podrían explicar qué es un eSport.
5: Los esports son la competencia profesional de los videojuegos. Eh, no, para mí no, no, no tiene más explicación que esa. Uno puede, después de eh, discutir si es un deporte o no, pero para resumir es eso, es ser un competidor, es una competencia de videojue- eh, profesional de videojuegos. Eso son los esports. Después eso atrae... A un montón de gente, sponsor, competidores, etcétera, que eso hace todo el ecosistema de los eSports. Pero creo que es, yo lo definiría así de simple.
3: Y te pregunto sobre esa definición, vos cuando llamás profesional, ¿estamos hablando solamente de que, digamos, vivas de eso, que te paguen por eso? ¿O algo más eh,
5: confiere este profesional? Para mí, profesional significa, además de, 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 de obviamente tener una remuneración a cambio es un tema de actitud de cómo se lo tiene que tomar el jugador o sea, tiene que ser consciente de que jugar requiere entrenamiento, estudio eh, disciplina entonces no es solamente jugar y jugar y jugar sino también entender las reglas del juego claro, es una gran
4: inversión de tiempo es eh, sentarte a ver videos eh, ya sea de otros equipos jugando o de tu adversario aprender cómo juega eh, sacar estrategias y demás claro,
0: es, una, es una gran inversión de tiempo que, que no es que tiene O sí no sé dirán ustedes Un horario fijo, no es como por ejemplo Vamos a dar un ejemplo, laburo de oficina De 9 a 18 y cortan Digamos ustedes, no tienen ese horario fijo
5: Es algo muy complejo eso, porque Eso hablo también un poco De lo amateur todavía, que es eh, La escena nacional O la, la escena de los esports en Latinoamérica que no debería pasar más, eh, porque claramente el problema que hoy tenemos es ese, que la, que la gente juega demasiado, y es un problema, porque uno hace poco hubo una entrevista con uno de los jugadores de LOL, que no me acuerdo quién fue, un coreano, que creo que fue Faker, que, que decía, yo si yo puedo competir, si puedo, puedo jugar 24 horas, y si me da y no me canso, lo voy a hacer porque le gano distancia al que no lo está haciendo. Y eso en realidad es un problema porque ataca a la salud, ataca un montón de otros, de otros temas, a la vida social. Eh, entonces, hoy esa es una gran discusión dentro de los esports, que está buena comentar, eh, a diferencia de los deportes tradicionales, que como son físicos, tienen un entrenamiento fijo. No, claro, no, sí,
0: claramente es, es otra cosa. Eh, vamos, a, vamos a hacer una pequeña introspec- introspección. Me gustaría saber cada uno, Primero primero vamos por Flickr y después vamos por Guido, Que es el el más jugosito, digamos Pero, ¿cómo llegaron a los eSports? O sea, ¿cómo se se les interesó decir Voy a empezar a hacerme profesional en lo que que estoy jugando? Un día estaban jugando CS y al otro día De repente dijeron, quiero ser jugador profesional de CS O en tu caso Flickr de Rainbow Six ¿Cómo llegaste a esto?
4: Y si te soy sincero, todavía sigo sin caer hasta donde llegué. (ríe) Es que literal. Eh, Nada, juego al Rainbow desde que salió, hace ya 5 años. Y bueno, te voy a contar una una anécdota. Mandale. Si me permiten. Mandale, mandale. Eh, Como muy pocos saben, yo tengo un hermano menor. Y nada, él compró el Rainbow. Consiguió la beta. Y nada, yo... Lo decidí por jugar una sola vez y dije, no, este juego no es lo mío, no me gusta. (ríe) ¡No! Y nada, a los pocos meses entré a jugar como jugador random por diversión. Y se podría decir que ya hace dos años eh, soy un jugador y hace meses soy jugador profesional de Rainbow Six. Muy bien. Tipo, no es algo, algo que decir, bueno, quiero ser profesional. Es como sino que, que. se me fue dando solo. Claro,
0: como que la vida te llevó a. Por una o por otra manera, a, al profesionalismo. La vida, el
2: hermano, le debes. Le debes el, sí. el, el lugar.
4: Sí, sí, siempre le digo. Eh, mirá, hoy, mirá dónde estoy. Y a mí no me gustaba jugar
0: vos porque compraste ese juego de mierda Mirá <risa> dónde estoy. claro
4: ah, gracias a vos mirá dónde mirá estoy vos qué piolado. me gusta me gusta sí 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 y como decía no es que me, me puse un objetivo decir quiero ser profesional sino que se me fue dando solo eh, fui conociendo personas así como Cancerix que hoy en día es día caster profesional claro y nada me llevó por este camino
0: y digamos tú tu... ¿Cuál sería tu próximo objetivo?
4: Salir puntero en la DARA. Del campeonato, digamos. El campeonato sudamericano, claro.
0: Está bien, me gusta, me gusta. Y de acá a... No sé, no no quiero ser muy flashero, pero de acá a 5 años, ponele. Como para dar un un margen largo. ¿Te gustaría estar jugando en otro país? ¿Seguir en este país? eh, eh, Tal vez verte en otro juego...
4: Eh, otro juego, no sé, no creo Tal-, Tal vez otro shooter Pero de acá a 5 años O más, o menos Sí me gustaría estar compitiendo en otros países Representando siempre a la Argentina. Ah, Me
0: gusta, me gusta Vamos ahora a, a nuestro querido Guidito Guidito, ¿cómo, cómo llegaste a... Al mundo del videojuego? A... Sobre Yo todo como los
5: e-sports. Siempre fui malo Siempre fui malo Me terminé metiendo como directivo pero... <risa> No seas así. Eh. Pero, o sea, toda mi vida jugué de muy chico. dediqué un montón de horas al counter. Le dediqué un montón, pero muchísima. Siempre compitiendo como pude. Eh, después arranqué la facultad. Dejé de competir. Dejé de lado un poco el juego. Pero nunca lo dejé de mirar. Siempre me encantaba mirar los torneos. Me encantaba saber de todo lo que estaba pasando en la escena, tanto nacional como internacional. Y. Eh, Después tuve la, el, el agrado de conocer a, a el, uno que fue mi mis socios hasta hace muy poco, a, a Galo, que lo conocí jugando un juego, al Overwatch. Oh. De ahí forjamos una, una amistad eh, que, que después terminó siendo una amistad que me hizo conocer a Guillorro, porque él es muy amigo de Guillorro de hace muchísimos años. Guillorro es jugador legendario de Counter Strike acá de Argentina. Y fundaron LBS, me dieron un lugar, eh, del cual estoy muy agradecido y así hoy estoy en la posición en la que que estoy, siendo directivo de de LBS, eh, nutriéndome de nuevas experiencias, digamos.
0: Mirá que, vos sabés que, dato de color, eh, Sakul y yo, si no me equivoco nos conocimos jugando Overwatch.
3: Te tengo que contradecir acá, nos conocimos por... Bueno, arte, pero, 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 digamos, ju- la, claro, la amistad se forjó con el Overwatch. Ahí sí. Aprovecho el paréntesis que armaste para mandarle un saludito a Dani y a Mati, que con ellos soy amigo desde hace varios años, gracias también al ¿Viste? Overwatch. el
0: Overwatch, una presiones. Saludo a Alex, si me está escuchando, que siempre me pide que juegue Overwatch y no voy a jugar. Y saludo para la hermana de Flickr que juega Overwatch, si no me equivoco. Sí,
4: sí, es jugador de Overwatch. Viste, sí. el, el Overwatch...
0: Es increíble, el Overwatch está remuerto... Pero une
4: familias. nada ah, increíble. Sí, los jueguitos te hacen conocer gente, increíble.
0: Bueno, Guido, eh, ya nos contaste tu pasado, más o menos entendemos tu presente. ¿Dónde te verías en un futuro? ¿Qué te gustaría? No sé si vos particularmente, o LBS en general, como vos quieras. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría de acá a cinco años, ponele?
5: Me encantaría ya estar conformado como una organización estable. Eh, en la cual estemos compitiendo, no solo latinoamericanamente, sino con alguna experiencia internacional eh, ese sería lo ideal, de poder poner un pie por fuera de la escena eh, sudamericana
0: bueno, si todo sale bien, por lo que cuenta Flickr también, o sea, podrían ambos puede
5: pasar muy poco, muy poco tiempo puede pasar
0: bien, me gusta, me gusta Gracias
5: y, y a los chicos de Rainbow pregunta
2: que... para picantearla un poco Día, ¿Alguna vez tuviste que poner en su lugar a alguien, onda como decirle, chabón, acomódate o, o por un lado, o hacer las cosas bien o, o ubicate? Una cosa así.
5: Y varias veces. Pasa que lo que tienen lo tiene los esports es que eh, hay muy poca gente profesional dentro. Profesional de, de carrera o. Que, que, se, que se comporte
0: say, profesionalmente.
5: Sí, que se comporte profesionalmente. Y. <coughs> Ahí hay mucha gente muy joven que no tiene experiencia laboral, que no tiene experiencia eh, en estos tipos de, de contratos y, y hacen cualquiera, ¿viste? A veces que te, y le tenés que decir, como diciendo, mirá, las cosas son así, así, así Si no te gusta está todo bien, pero sí, me pasó varias veces Pero nunca llegué a ningún problema, o sea, yo de hecho siempre tuve la mejor con los jugadores que pasaron por el LBS Creo que nadie puede decir lo contrario, creo que siempre... Forjamos juntos, fuimos creciendo, porque yo también entré sin saber mucho de, de cómo era la movida, ¿eh? o sea, me fui formando. Y la verdad que estoy muy contento con, con todos los chicos que pasaron por LBS. Y los que están hoy también.
2: Claro, porque como que tenés que cambiar un poco de la mentalidad. Puede decir, bueno, eh, jugamos y ya fue. Pero no, acá, o sea, tenés que pensarlo bien lo que vas a hacer. O sea, estoy, estoy haciéndolo profesionalmente. O sea, no, no, no es cualquier
5: pavada. Sí, además eh, hay algo que suele, no la gente suele no entenderlo, pero eh, hay plata detrás de todo esto. Entonces, o sea, por ejemplo, no digo plata personal, no digo que yo gane, por ejemplo, hay, nosotros estamos en pleno crecimiento, entonces toda la plata se reinvierte, ¿no? Claro, pero,
2: inversión
5: sería. Es plata para la empresa que necesitas reinvertir, entonces vos estás invirtiendo en los jugadores, estás poniendo mucha confianza eco, y, y economía, y, entonces tiene que saber comportarse y. Y saber cómo, cómo tratar los temas eh, dentro de, de, del juego y, de, y por fuera del juego también.
2: Muy importante eso que decís de, de, de la inversión y todo eso, porque mucha gente de afuera como que lo ve y dice eh, pues se, se pone a jugar jueguitos, se, se juntan entre amigos y juegan, ¿no? O sea, hay toda una, una inversión de, de mucha gente que lo está levantando pulmón, ¿viste?
5: Y eh, nosotros, por ejemplo, eh, yo a eh, Flickr lo conozco hace ya un, casi dos años, ¿no? A
4: sí, más o menos, sí, sí, sí Desde ¿Sí? que arrancó el LBS
5: Desde que arrancó claro. el LBS, claro El primer equipo que tuvimos en LBS fue un equipo de Rainbow Six Que estaba Flickr eh, en el roster Y nosotros arrancamos sin poder pagar sueldos Y sin inversión nula, o sea, inversión en remeras En, en pagar algún, algún tipo de juego En pagar viajes, en pagar comida en alguna LAN de otro juego Después nos metimos en Fortnite en su momento eh, era como todo gasto, gasto, gasto sin, ningún, sin ninguna entrada. Pero bueno, gracias a todo eso, pues cerramos contrato con Logitech, con, con Western Digital, que, que ahora hace que todo empiece a tomar otro color y otra. Ya los, todos los chicos que están dentro del EBS están cobrando muy muy sueldo.
2: Piola.
3: Quería hacerles una consulta ya que estamos mencionando todo el tema del profesional, el profesionalismo, la responsabilidad, la inversión. Porque, digamos, uno que está más o menos metido con los videojuegos, quizás ya lo, sa- ya lo sabe o ya más o menos la tiene clara Pero para la gente afuera, a veces el tema de un- ser un profesional en los videojuegos Y cuando le hablas de videojuegos, lo asocian con chicos También pasó que justo el año pasado, si no me equivoco, fue que King eh, salió en todas las noticias Y estuvo en boca de todos por haber ganado el torneo de Fortnite Y llevarse una taja bastante importante de plata entonces yo ahora le pregunto a ustedes para, digamos, informar al, al que no está metido en esto. ¿Qué edades, eh, sé que pueden ser bastante variadas, pero qué edades promedian la gente que se dedica al esports o cuál ustedes creen que es la edad indicada? ¿Existe, como pasó en el deporte tradicional, un... ¿Estás muy viejo?
4: Para mí la edad es exacta es 18 años en adelante por temas legales y demás, pero... Ya desde muy pendejo también puede jugar. Pero pasa que hace falta la responsabilidad de un adulto. Así como el caso de un jugador nuestro de, de LBS que ahora es de contenido por, por ese motivo. Porque no es legal, no, tiene, no es mayor de edad. Eh, toseo. Un abrazo ahí. A toseo y a, Sia, a su padre. Que nada, el, el nene es un jugadorazo. Pones a cualquier pibe el chabón lo detona. No tiene chance. Pero entra el tema este. Eh, es un nene, no es mayor de edad y no puede competir.
5: Sí, creo que. Yo creo que la, la edad es un tema legal, eh, más que de lo ideal. Porque el otro día estábamos hablando justamente de este tema, que es que cada vez lo, los chicos. O sea, es un tema generacional, ¿no? O sea, nosotros al menos mi generación, yo tengo 26 años. Mi generación nació más o menos con un joystick en la mano, o sea, con el Sega o con la Family, con la PlayStation 1, o sea, tiene un montón de cultura de... Pero ya los pibes a esta edad tienen la cultura de la computadora, o sea, ya nacieron con el mouse, con, con, la, con el teclado, entonces se le hace mucho más fácil adaptarse a los juegos, el Fortnite es un juego de mucha mecánica. De tocar muchos botones al mismo tiempo, de entender el espacio tridimensional de adentro del juego de una manera que yo a veces no entiendo cómo lo hace. Y construir y construir, es como toda una, una locura ahí adentro que yo si lo empiezo a jugar ahora, yo creo que voy a ir muchísimo más lento que un pibe de, de 11 sí, años de eh, Entonces, ahora, eso es el tema de, de jugar, ¿no? de ser bueno ahora. Después está toda la otra parte que estábamos hablando antes, ¿no? de ser profesional creo que lo decía Ah, oh, recién lo decía Flickr, eh, ya cuando querés ser parte de un equipo profesional, tenés que comportarte como tal. Y al ser menor de edad, se complica eso. eso. Ya 16 años, 17 es otra cosa. 16 años ya creo que es un, una edad óptima para empezar a, a ser competitivo. Eh, porque está ya, ya, es un, ya está en el medio del secundario. Eh, los padres ya son un poco más independientes con, con sus hijos. Pero... Sí, creo que yo estoy bastante de acuerdo con que es al menos de los 17 para adelante es la mejor opción y y creo que sí hay una edad en la cual ya los pendejos te pasan por arriba en el counter pasó, los legendarios de toda la la vida llegaron a tener 33 años jugando pero ya la gente más chica se lo empezó a a comer y hoy hay muy poca gente en el counter de elite digamos con esa edad debe haber, 3 como mucho. Además, pensá que esa gente empezó a jugar cuando no existía la plata dentro del juego, ¿no? o sea, la llegó re tarde y son la gente que hizo que hoy en día exista. o sea eh, Yo hablo más de lo, de, de lo que más conozco que es el Counter. Hay gente que, que forjó la escena competitiva del Counter Strike y compitieron hasta hace nada o siguen compitiendo. Y esos tipos se tuvieron que fumar todas. La que no andaba al internet de que había torneos por viajar por todo el mundo, pero sin nada de plata. La de gastar y gastar y gastar solo por el, por el amor a la competencia. Y hoy hay millones de dólares de premios, millones muchos dólares de, de sueldos. Eh, y los tipos están llegando a una edad en la que ya se tienen que ir. Es una, es una locura cuando lo pensás así. Pero bueno, llegó el tiempo.
2: Yo me acuerdo en la primaria que un, un día ten- teníamos computación, las computadoras ahí bien viejas, y habían puesto un carterito torneo de Quake. ¡Oh! ¿Eh? Me, había, ¡Me voló la cabeza!
0: ¡Qué lindo el ¿Por Quake! Qué?
2: Porque en ese momento, o sea, para, para, o sea, es, háganme hacer competencias de un videojuego y a mí, ¡pum! Me, me, me explotó la cabeza y bueno, después, bueno, más adelante conocí todo el tema de los Seed y todo eso, pero sí, es una época en la que luchabas contra la tecnología y a su vez no había nada de, de competencias ni nada de eso que de a poco empezó a, a crecer
0: pasa que no, es, era com- una es es complejo porque es complejo a ver es muy increíble para el que no, al que no lo vivió digamos como decía Guido recién al crecimiento de la escena en ese caso de CSGO en el caso de, del que ni siquiera conoce los eSports Vos pasaste de jugar juegos single player, tranquilo. Después pasaste a descubrir que había juegos que tenían online. Después pasaste a enterarte de la nada que podías jugar con tus amigos. Y después te enteras de que hay un mundo donde se hacen torneos oficiales. Con sponsor, con equipos, con viajes alrededor del mundo, con plata. Hasta incluso con sitios de apuesta. O sea se te abre como nuevo logro desbloqueado eSports, ¿entendés? Eh, y es increíble cómo uno está a veces por, por el día a día y por tampoco ponerse a buscar sobre estas cosas eh, tan, tan desconocido de ese mundo yo a mí me pasó de jugar justamente, yo, yo crecí en los eSports con los juegos de pelea Ahí eh, me pasó de jugar juegos de pelea toda mi vida: Mortal Kombat, eh, Street Fighter, Kino Fighter. Y de repente, después, descubrir que, más allá del, del boludeo de Sacame si podés en el arcade, que existía un, un montón de torneos. Está bien, ahora el fighting está muerto en Argentina, pero no importa. Eh, a, a nivel mundial existen un montón de torneos. Y uno no, 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 no conoce eso. Y es increíble cómo de a poco esta industria que mueve tanta guita a nivel mundial eh, se va dando a conocer, salen noticias en los medios. Bueno, por ejemplo, esto de King, eh, lo del otro día, lo del de equipo que iba a competir la, la Liga de LOL. Eh, futuramente seguramente.
3: Te sumo. Te sumo ahí en la universidad donde voy yo. Cuando entras a Web Campus y justo en algunas épocas del año. Te dicen, ¿te interesa el LOL? Bueno, inscríbete en el equipo. O sea, que la misma universidad, la institución pública.
0: Pública. Pública.
3: La institución, Uade, pública. No es pública, perdón. Perdón, la institución universitaria eh, directamente promociona a ellos. No es, eh, digamos, un grupo de chicos que se juntaron y quieren hacer eh, un equipo, sino que eh, tienen el aval de la institución.
0: No, pero eso te digo, es, es increíble cómo el mundo de los e-sports pasó como pasó. Repito, como decía Guido hace un rato, de gente que lo estaba formando. A pulmón básicamente, sobre todo acá en Argentina. A, eh, a algo que está ahí, se puede palpar, se puede tocar. Y de hecho, creo cualquiera puede participar. Siempre y cuando seas bueno, ¿no? Eh...
3: Eso es... Lean, agarro ahí justo eso que comentaste. Perdón, capaz que estás por hacer ser? vos la pregunta. Pero quería preguntarles si, digamos... Más allá de la práctica, el compromiso, la, el esfuerzo, digamos, claramente no es fácil. ¿Ustedes creen que cualquier persona puede llegar a jugar un esports a profesionalidad si lo que. se pone de sí? ¿O digamos, tenés que tener algo, un algo? Claramente hay gente que tiene más facilidad que otra, pero quitando la facilidad de lado, necesitas tener un, abro comillas, don o talento, talento. Algo para llegar. Un talento, claro, un talento inna- innato necesariamente.
4: Y no sé si se le diría un talento, pero yo creo que sí, cualquier persona puede jugar. Eh, primero tiene que meterle práctica, mucha práctica, y querer mejorar día a día.
0: Es, es mucha yo dedicación.
4: Fui... Sí, por eso. Eh, claro. Como les decía, yo fui un jugador random de Ranked que jugaba solo para divertirme. Y nada. Jugabas Ranked eh...
2: para divertirte, wow. Sí. Eh, Marcos también hace no, lo bueno.
4: Mismo. bueno, para Divertirme y sentar a todo Que se me cruce por la mira ah, wey, Tranca Sí, sí, soy un jugador Un tipo muy competitivo, no me gusta perder Nada, aunque sea un amistoso eh. Nada
5: sí. yo, yo creo que no que No hace falta un don eh, Creo que es, Los esports también son un tema De mucho estudio De ser súper estudioso del juego Y y ser un virtuoso ahí de, dentro de la capacidad del estudio, que es trabajo, 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 trabajo. Uno se puede forjar tranquilamente dentro de un equipo. Obviamente después necesitas dentro del trabajo tener trabajo de práctica. habilidades, etc. Pero no necesitas tener... El
0: famoso trabajo. full focus.
5: Sí, sí. sí. Full try.
4: Claro. Sí, sí, sí.
2: Ahora que mencionaste lo de entrenar, y va, ambos lo mencionaron, lo del entrenamiento, Eh. ¿Cómo, hace, ¿Cómo es el entrenamiento suyo? O de, de los que compiten en sí
4: Y mira eh, nosotros en LBS Nuestro equipo de Rainbow eh, Ya tenemos pactado un horario Mayormente hacemos de 8 de la noche A 12 de la noche Una como mucho Pero porque es un tema de horarios Que a todos nos sirve, estamos todos y durante, durante el día, independiente de cada uno, eh, puedes ver algún que otro video, algún stream, alguna idea que pueda traer al, al equipo, algo que sirva.
2: Y de, de entrenamiento, eh, bah, si es que se puede decir o no, pero... Eh, o sea, ¿se meten en una partida personalizada o compiten directamente online contra alguien en especial? ¿O son claro, simplemente que el...
4: Y son varias formas de, de entrenamiento. Nosotros, eh, bueno, jugamos personalizadas, hacemos 5 contra 5, LBS contra equipo BR, eh, hacemos siempre BR, porque tienen mucho más nivel, eh, cosas nuevas que aprendes un montón de ellos. Y nada, hacemos la personalizada contra ellos, hacemos 6 rondas de ataque, 6 rondas de defensa, cosa de que nos sirva a ambos equipos. Y entre ronda y ronda vamos corrigiendo pequeños errores, cosas que nos salieron mal o cosas que nos salieron bien. Y así, metemos cuatro horas de entrenamiento, casi siempre.
5: Para, para que entiendan por qué entrenan con gente de Brasil, dato de color, es porque Brasil es por lejos la la, regi- la mejor región del mundo en el Rainbow Six. O sea, tienen... Eh, no sé cuántos equipos en el top 10, o sea, deben tener los 10 primeros, todos, no sé, los 8 de los 10, Como es una locura el nivel que maneja a nivel eh, Brasil en lo que es Rainbow Six, para, para que uno se dé una idea, entra a los torneos nacionales de Brasil y hay organizaciones de todo el mundo, organizaciones suecas, e inglesas, eh, de, que invierten en equipos brasileros y compiten en la liga brasilera pues estaba bueno invitar a Seba, tal vez, a Seba Kira, que es el, el Head Coach de LBS que nos ayudó mucho con Rainbow Six, nos ayudó con, con, con Counter, pero es, hoy es el, el coach principal de Valorant eh, que tienen muchas horas de entrenamiento, o sea, entrenan en, como equipo eh, de un montón de formas primero miran táctico, después entrenan con otros equipos, después tienen entrenamiento eh, eh, individual Después tienen entrenamiento con el individual, pero con el coach, mirando cosas, estudian nombres de los mapas para que todos tengan más o menos el mismo registro de nombres, para decirle a los lugares específicos. Que uno parece una boludez, pero cuando estás nervioso en un, ma- en un mapa y te matan de un lugar y no sabes el nombre, Uf, le decís
2: sí, mal, Me pasa parece que
5: el otro jugador sale apuntando un poquito más a la derecha y perdió la ventaja. Porque en realidad cuando el, tu compañero muere... ¿No? Vos pasás a tener una ventaja Que es que el otro te dijo dónde está Literal claro. Entonces si estás cerca Y sabes dónde está Esa ventaja la tenés que utilizar sí o sí Y si no sabes bien los nombres O cantás mal Deja de ser una ventaja pasa una desventaja pues ya, ya no sabés dónde está parado Pero bueno es, está, está muy bueno ver los entrenamientos Es algo que me divierte muchísimo a mí
1: aparte de, aparte de entrenar en el juego Y todo lo demás ¿Hacen alguna actividad física? Porque ya saben que está... Eh, la idea que los jugadores esports de se dedican a jugar y no hacen nada prácticamente, o sea que solamente se sienten en la silla y juegan no, sé, eh, no eso bien.
4: Es, es independiente de cada uno tipo ya es un tema aparte de los juegos lo que más cuenta en vez de actividad física es la actividad psicológica es lo que más ayuda dentro del juego
1: o sea que no haría una diferencia de alguien que hace actividad física en alguien que no.
5: Yo creo que, yo creo que igual hay que alentar a que exista la actividad física porque también te, te relaja, te libera la cabeza, te saca estrés.
1: Claro, por ahí eh, va lo que estaba preguntando.
5: Yo creo que es algo que nosotros al menos, eh, igual justo ellos son todos deportistas.
0: Claro, justo Flickr tiene un brazo de 4 metros, pero... <risa>
5: Claro, y, y en LBS pasa que casi todos son pibes que hacen, que practican deporte, pero no es de foca saludada, para ser sincero. Pero es algo que tratamos de, de, de promover. Por ejemplo, ahora con el chico, con, con Sebaquira y su hijo, eh, es un caso de, de nuevo, de hablar de, de la edad de la gente, que, que hay que promover eso: la, la actividad física, quitarle el sedentarismo. Sí, pero también por un tema, de, de primero por un tema de salud y también por un tema social. Porque uno cuando hace deporte, generalmente conoce gente está interactuando con más que solamente el juego. También la educación es algo que, que al menos yo hago mucho hincapié. A mí no me gusta cuando me entero que, que este yo que se hacen los vivos por porque le va mal en el colegio. no Es algo que yo intento ponerlo, de, pongo un corte y le digo, mira si no te va bien en el colegio... No sé si vas a seguir actando, ¿no? Es porque yo necesito que, vos te, que te vaya bien en la vida, además del en juego. Entonces, creo que es todo parte de, de, de tratar de llegar a un ecosistema en el cual los jugadores crezcan personalmente y se vayan generando, cada vez, sean cada vez más profesionales. Y eso es parte de, creo. El hacer actividad física y sacarte la, 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 los estrés. El mundo se prepara para, para estar mejor, para, para competir.
4: Sí, eso es verdad. Eh, como mencionaban, yo soy deportista. Eh, bueno, ahora en cuarentena no. <risa> pero <risa> nada, entrenaba, había mucho al gimnasio. Y era lo que más me ayudaba para el estrés. Y dentro de la cancha se notaba mucho que estaba más suelto y eso. Y ahora, bueno, la voy piloteando, pero... Nada, a veces se me nota que ando medio tenso. Eh,
0: arrancamos con las preguntas del público. Y voy a empezar... Por la pregunta de nuestro querido amigo Apo De Badminton Podcast Pregunta directa para Flickr ¿Qué parte uh-huh. de tu vida ocupa la competitividad o el competitivo? ¿Qué tanto le dedicas en sí, en tu día a día, al competitivo?
4: Y Hoy en día creo que la mayor parte eh, Independiente de que, de que esté en la facultad y eso Porque es un tema tema personal, digamos. Eh, A mí no no se me complica el estudio. Eh, Tengo mucha memoria muscular, digamos, retención de memoria. Y leo un par de veces y ya está, ya sé todo. Entonces trato de meterle más al al jueguito. ¿Sentís
0: que cumpliste un sueño de ganar plata? ¿Algo que entraste por diversión? O sea, ¿para vos fue cumplir un sueño ganar plata de esto?
4: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, También fue el sueño de... eh, ¿Cómo es? Devolverle algo a mis viejos. Ah. Ellos me apoyan siempre y nada. Siempre les quiero dar una mano.
0: Me parece fantástico. Bueno,
3: yo voy a agarrar dos preguntas que nos dejó acá Rorro. Eh, En la primera plantea él que, digamos, en los deportes tradicionales, en teoría, eh, las entidades abogan por la continuidad del juego y demás. Mientras que en los esports tenemos el tema de que hay empresas por detrás. Entonces, eh, ustedes creen de que si el día de mañana, por ejemplo, eh, Riot o alguna empresa decide de que el juego no está rindiendo y le da de baja, eh, digamos, cómo podrían los pro player seguir eh, o cómo podrían los pro player tener un respaldo ante alguna alguna cosa de este estilo. Nos da, por ejemplo, eh, no sé si conocen en el Smash Brothers, Smash Bros. Eh, pasó que en una de las iteraciones el creador del juego dijo no no quiero que esto sea competitivo entonces puso algo random en el juego de peleas donde los jugadores los personajes se caían de forma random entonces es algo con lo que claramente no puedes competir porque tienes un factor eh, azaroso digamos ustedes creen que los pro players pueden
5: tener algún tipo de respaldo ante estas situaciones yo creo que que ahí está buena la pregunta eh, yo creo que en ese caso Dependés de una third party, no un tercero, como pasa en el counter, que es que uno se hace cargo de sacarle esas, esas cosas al juego O de ponerle límites para que sea competitivo Pero cuando es muy dentro del juego, lamentablemente, eh, si la empresa no quiere que, ha, que haya competitivo, no lo va a ver eh, Es un tema empresarial eh, Y si los números no te respaldan, y si no tenés la audiencia, y si no conseguís las marcas, y no conseguís todo lo necesario para armar eh, que que esa competencia sea beneficiosa para ellos yo creo que lamentablemente eh, no va a existir a no ser que sea más eh, amateur o que sea como lo que te dije antes como que se metan a a tratar de sacar eso desde afuera, no dentro del juego Eh, pero nada, creo que los esports hoy eh, hicieron un gran boom eh, y ahora el Quedan en toda la la gente que estamos trabajando en esto Para llevarlo a un un siguiente nivel Al menos en Latinoamérica, en el mundo cada año es una locura Pero hay juegos que caen Hay un montón de juegos que caen O que que nacen, la explotan Decís, este juego va a durar para siempre Y duran meses Eh, Ya tanto en el competitivo como en su su producción En su economía eh, comercial Por ejemplo, el PUBG cuando salió Movió unos números increíbles, la competencia era una locura. Hicieron eh, un torneo mundial en el que clasificaban gente de todo el mundo. Hoy el Puyi está muerto, o sea, está súper muerto. Las organizaciones se fueron todas, quedan muy pocas. Gente que realmente le gusta el juego y entonces se queda y invierte. Pero la verdad es que no es rentable. Otro juego que que murió fue el Overwatch. El Overwatch hizo toda una movida de de franquicia que... Que en su momento la pegó haciendo la franquicia, pero también más o menos que la terminó matando. Entonces, hoy es un nicho el, el Orwell. Es una liga muy burbuja, muy. que, que depende de, de las propias gentes del ambiente, de su escena. No la puedo. Claro, totalmente. O sea, ahí. Eso es. ...ya depende mucho de la la gente que lleva a cabo las competencias. En el Counter, por ejemplo... ...el Counter es un caso icónico... ...porque es el segundo juego más... ...para mí es el juego más importante dentro de los esports... ...más que el LOL... ...pero... eh, ...ponerle que es el segundo más visto del del mundo... ...en lo que es es competitivo. Eh, Pero tiene un problema... ...el Valve, que es el dueño del juego... Le da cero pelota, cero. no tiene, Todo el mundo se queja sobre cómo Valve maneja el juego. No, no escucha a la gente profesional, no, no, no escucha a, a, a sus propios clientes. Eh, entonces depende mucho de otras de empresas por fuera. De, depende de Dreamhack, depende de SL, depende de Facebook, depende de, de, de organizaciones de eventos que agarran el juego y arman todo para que, que funcione. Valve hoy tiene solamente un torneo anual que se llama Majors, pero por precio y por por, por premio terminó siendo menos importante que los otros, ¿entiendes? Entonces si vos no no podés depender de esa gente y esa gente no la tenés, lamentablemente el juego no va a rendir competitivamente, como le pasó al Apex, al PUBG, etc.
3: Y digamos, ante esta asimetría, por decirlo de una forma, a la toma de decisiones de los juegos o de los deportes, de los esports digamos, ustedes sienten de que son las reglas del juego y uno tiene que arreglarse o sobrevivir con lo que hay o lo sienten como algo injusto por todo esto que decís, que las empresas quizás tienen un producto súper copado ahí pero como no les rinde exactamente como quieren o como ellos esperan no le
5: dan peloto, lo dejan morir la verdad, no te sabría responder o sea, para mí no es, o sea, es injusto por el lado del competidor que dejó la vida en ese juego y nunca se llevó ¿no? pero también uno, se puede, uno puede decir que que tenés que hacer un análisis primero sobre si querés dedicarle tu vida a ese juego y si existe la posibilidad de que en un futuro eh, te, dé, te dé trabajo o sea por eso estábamos hablando antes que la gente lo hacía por, por amor ¿entonces? no era que no jugaba porque en algún momento te iba a dar plata la gente jugaba porque le encantaba la competencia después se encontró con que se hizo un mundo millonario pero si uno lo, lo busca como el, del lado de trabajo eh, creo que primero tiene que hacer un análisis de mercado para ver si la verdad vale la pena eh, así que creo que yo creo que son las reglas del juego uno es como un trabajo de, por fuera lo sí. bueno,
2: yo tengo otra pregunta de J. dice, ¿qué opinan del trato de la gente no vinculada con los video, videojuegos, ya sea familia, amigos, parejas Aunque fue mejorando en estos últimos años, en Argentina hay mucho prejuicio hoy en día. A ver, esto me gustaría dividirlo en dos partes. Por un lado, cómo los trata la familia. Y por otro lado, la gente eh, que no está relacionada, no está en en este mundo, digamos.
4: Eh, Si me permitís la palabra, eh, de mi parte, eh, mi familia siempre me apoya. Pero siempre me están recalcando. No me descuide hacer estudio, eh, haces todas tus cosas, después jugás, eh, y estas cosas. Y a habido también se lo comenté: eh, yo tengo primero la facultad y después la competencia. En caso de que tenga, no sé, sea, algún parcial y eso, no voy a poder competir o no entrenar y eso. Pero también está el tema, amigos, que dice: Uh, mirá que copado vos. Eh, Vos sos competidor, que esto es que lo otro. Está esa clase de amigos y si no la otra. La que es media nefasta que dice, ah, sos un jugador. Eh,
2: sí, que te trata de chanta, de que, ah, sí, viví de, de los juegos un virgo. Claro. claro.
4: Sí. Ah, y después le decís, sí, pero mirá, yo, <risa> yo cobro, estoy representando. Se ahí matar. caen. <risa> ahí caen. sí.
5: A mí siempre me, siempre me rompieron las bolas en ese sentido, pero... Eh, cuando entendieron que, que a mí Era algo que realmente me gustaba sí. eh, dejar a Dejar hacer lo que yo quiera Con el tema del juego Y hoy en día me, me bancan al 100% De hecho, tanto mi, mi, mi viejo como mi vieja Están siempre ayudándome con lo que necesitemos Dentro de LBS para que sé yo, eh, Mandar envíos eh, Se me remeten Miran las transmisiones de LBS cuando pasan por la tele eh, Mis amigos, lo mismo O sea, pasa que en su momento, ¿quién competía en los videojuegos? Era era raro que, que pase, entonces, eh, si vos sos uno dentro de un grupo de amigos, claramente te van a mirar raro, pero, qué sé yo, a mí nunca me jodieron con eso, ¿no? siempre me bancaron, tal vez uno que otro chiste, pero, pero nada, Claro, no, la... creo que es... Sí, sí. No, no, creo que es algo de de los contextos en lo que van pasando Yo creo que hoy debe ser muy jodido que que en un grupo de amigos no se hable de de, de los juegos hoy eh. O sea, un pibe en el colegio Obviamente también está el el tema económico, ¿no? Pero yo creo que hoy, justo en en el contexto en el que estamos eh, Ya como pasa todo por Twitch, o pasa por, por aplicaciones y casi todo La gran mayoría de la gente de una economía de clase social media, baja, media, alta, tiene acceso a a todo todo lo que pasa. Eh, La la verdad es que es muy difícil, por ejemplo, me pasó ayer, eh, fui a a comprar eh, al supermercado y había tres pibes afuera, no sé, tendrían 15 años cada uno, eh, y estaban hablando de, de, de 9Z, y antes no existía eso. Yo me, yo me sentí un raro cuando hablaban en el colectivo <risa> con, con alguien y le decía, che boludo, hay que estudiarle la demo de no sé, de NIP en DAS 2. ¿entendés? Y hablaba del juego y era como, boludo, o sea, la gente me está viendo en qué le pasa. O, o a veces me pasaba a mí mismo que subía al, 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 subía al colectivo y había dos pibes que estaban hablando, qué sé yo, del MU o del Argentum. oh ¿viste? el Argentum. Y estaban eufóricos hablando, ¿viste? Porque te pones eufórico cuando hablas de algo que te, realmente te gusta. Te importa un carajo todo. Y, y yo los miraba diciendo, yo debo ser así, ¿no? ¿no es? Cuando hablo del contra, cuando íbamos a una LAN con, con el equipo en su momento. Y ibas a estar un justo, no sé. tomas el tren y estás hablando de todo lo que podías ya pasar un partido. Pero bueno, nada, creo que... Que es algo generacional y ya ya está muy normalizado.
2: Claro, ya lo único, la gente por ahí muy grande que no se crió con los videojuegos ya es la que por ahí te puede levantar la ceja cuando le digas algo de que te dedicas a esto. Eh, Tengo acá una pregunta de Andrés Fink Borda. Dice, ¿el ambiente es sano dentro de una crew? ¿Honda los entrenamientos y el compañerismo? Más bien, eh, Eh. perdón, eh, diría, o sea, a ver, Sano, no creo que se agarren a las piñas, espero, pero digo, ¿cómo es? Porque, a ver, en cualquier grupo siempre va a haber alguien que y ¡Muy bien, con este no me llevo! Pero igual, como estamos en el grupo, la tenemos que pilotear.
3: Además, cartón, complemento ahí, creo que cualquiera que probó o jugó un, un juego online sabe la toxicidad que se suelen manejar en esos ambientes, quizás eso le picó la curiosidad. Dijo, bueno, ¿cómo tratan todos esos temas dentro de un mismo claro, equipo?
2: cuando Marcos, por ejemplo, no me cubre la espalda. Digo, cubrime otra y no me cubre, ¿viste? Eh,
4: igual me chupa <risas> para... eh, Sí, dentro de... <risas> del equipo de Rainbow, eh, donde estoy yo, eh, siempre se hace algún que otro chiste, pero siempre de buena manera, no es para bajársela a alguien. Capaz... Eh... No sé, le decimos, uy, sos re malo, solo matás de atrás, o cosas así. Pero para hacer reír al grupo, pues siempre tiene que haber alguna que otra risa, algún que otro chiste. Y siempre que el otro se lo toma mal, nada, se trata de resolverlo y eso.
5: Sí, creo que es clave que que los equipos entiendan que primero tienen que ser buenos compañeros de equipo y no buscar la amistad de una. Porque hay veces que uno piensa que va a ser amigo de los cinco con los que juega. Y no pasa, no pasa ni acá, no pasa ni en un grupo de trabajo, no pasa ni en el deporte. O sea, vos sos compañero de trabajo, te te, te, te intentás llevar lo mejor posible porque justamente llevándote bien es como llegás a a buenos rendimientos. Pero creo que uno tiene que aclarar eso, es como, bueno, acá somos todos compañeros de laburo, hay que ser el mejor grupo de trabajo posible, todos enfocados en lo mismo, los mismos objetivos, y, y así tratás de evitar... Un montón de choques, ¿sí? porque hay veces que te pasas de comentarios por flashear amistad sí. con alguien no. que no, no, no piensa mismo uno. ¿no? Eh, a mí me no sé, me, me ha pasado en el trabajo también.
0: Eh, una pregunta de. Digo, ¿de quién? De
5: Jano Carrizo. Dice, ¿cuáles serían los puntos negativos del trabajo? Pasa que el mío es un trabajo más administrativo, qué sé yo. O sea, para mí mi, mi punto negativo es, es lidiar con. Lidiar con Carrizo. <risa> principalmente le roban la... y su C4 claro, primero, primero que se muere solo ¿no, en entran a robar a la casa Dale, boludo, una positiva traigo, pueden creer que le entraron a robar a la casa y no, y, y le robaron la remera del equipo o sea...
4: nah. sí, sí. tenía ropa de marca eh, bueno material, cosas material un montón de cosas. Pero justo a la casaca, boludo. Tal
3: bueno, hasta hasta dónde llega la popularidad, que fueron directamente por eso, ¿no? ¿no? Muy bien,
5: muy bien. El marketing que hicimos con eso, hermoso. Pero eh, creo que lo que a mí la parte negativa es lidiar con la, con las marcas. O sea, las reuniones con las empresas son que tratan de bastardear de arriba abajo porque saben que la necesitas y saben. El, o sea, primero te hacen los entendidos, viste, como. No digo las nuestras, porque los y Western Digital son del nicho, son de la parte gaming, o sea, saben lo que pasa, no son boludos, o sea, eh, son de la parte de la computadora, tienen que saber sí o sí, pero cuando te reunís con marcas no endógenas, eh, es un dolor de pelotas. Eh, o organizadores de eventos, por ejemplo, que se piensan más en la plata que en los competitivos. Eso también me rompe mucho la web. No son todos así, gracias a Dios. Creo que justo el Rainbow Six tiene una de las personas que más importa la parte deportiva de todos los juegos. Leandro... Ceng no, soy también. yo. Otro Leandro. <ríe> Leandro Trupo. Eh, así que, nada, esa es mi parte negativa. O, o, y después me gusta mucho, eh, o sea, y la parte positiva, si la atrevo a decirla yo, es que me encanta trabajar con, 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 con los chicos. O sea, me, me, me gusta mucho... Eh, Estar todo el tiempo en contacto, que puedan contar conmigo por lo que necesiten, llegar a como a un tipo de, de afecto, ya sea eh, amistad o, o que me tengan en cuenta realmente para algo futuro. Y estar todo el tiempo en contacto con los jugadores y ver el crecimiento que tienen dentro de LBS me, es algo que me, me encanta.
4: Sí, está bueno eso, porque nos das confianza a los jugadores.
5: Justo acá, Flickr, te
3: tiro la pregunta a vos. Justo acá, sí. Gordo Sac nos pregunta si es justo el trato que tienen las organizaciones. Tanto los uh-huh. equipos como los organizadores Con los jugadores, coach ca- casters, etc
0: Ah, se como de cuenta que, que no vos. está Guido Y responde
4: uh, <risa> <risa> pasto vale, re No, 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 no eh, Si te soy sincero eh, De parte del EBS siempre me brindaron todo eh, Bueno, ahora estando Guido No me voy a dejar mentir eh, Siempre lo vengo con que Che, se me rompió esto Me dejó de funcionar Así como... Una experiencia que me pasó, estábamos treinando un día antes del partido contra Azules, y le mando un mensaje a Guido. Che Guido, se me murió el mouse. Me hace un clic fantasma. Vieron cuando estás apuntando y te deja apuntar y oh, apunta. Sí. así? Bueno, me pasó eso. Y nada, me dice, bueno, déjame ver qué hago. Y al otro día me dice. Eh, pásame en tu dirección. Ya te conseguí mouse.
1: Tomá.
4: Y todo para que yo pueda jugar, ¿entendés?
3: ¿Quién pudiera tener un dealer así, no?
4: <risas> ¿Quién pudiera? Sí, sí. Y así también como con todo oído, eh, a principio de año, literal, en las fiestas, eh, entraron en casa, me afanaron todo. Y se llevaron eh, mis auriculares, mi mouse, todo lo que me había dado los tech, eh, se lo llevaron. Y nada, él a la, a la semana fue en oído, que me conseguiste
1: todo el kit.
5: Sí, no me acuerdo ahora, pero fue rápido porque llamé a Logitech una urgencia y le pasó esto en año nuevo, boludo. O sea, encima, no es que le claro, un día justo en fin normal. de año. No pueden arrancar el año así, viste, o sea, es una mierda. Y Logitech se puso de la 10 también y, y mandó todo al toque, le mandó el kit. En Ahora el tiro
0: la pregunta yo para Guido. Eh, Gordazac nos dice, ¿cómo le explicás la escena a alguien que no entiende
5: lo que es? Uh, uh-huh, es buenísima. Yo uh-huh. todos los, Toda la semana la cambio encima, <ríe> porque como que a veces una me rinde, otra no, ¿viste? Es como que la voy cambiando toda la semana Pero, El público se renueva mira yo, yo para vender un poco siempre digo que Es el nuevo deporte eh, Que apunta a la tecnología O sea, es, es algo novedoso, innovador eh, Apuntado a un público nuevo Que se va a establecer como el único público fuerte, creo La televisión ya perdió un montón de potencia Y... Twitch cada vez lo sobrepasa más. Y ahora y más que se puede tomar película, peor. Entonces. Claro, olvídate, ahora se va a explotar. Ya hay un montón de celebridades de la tele que están en el stream. Eh, y jugando juegos, es una locura. Y entonces siempre trato de llevarlo por ahí sin entrar mucho en lo eh, en lo geek de, de, de la competencia de un juego. Pero cuando ya me meto en eso, siempre intento explicarle que es un deporte. O sea, así como existe el fútbol. Siempre intento no, no, no mostrarlos de lo negativo. O sea, siempre es. Existen tales juegos, tales tipos de juegos, porque es muy diferente el que eh, el LOL, como el Counter, como el Sim Racing, como el FIFA. Son todos juegos muy diferentes, con públicos totalmente diferentes, con targets diferentes. Eh, entonces, uno tiene que saber con quién está hablando para contarle la escena, ¿no? Porque si viene, te, viene una marca como Logitech, le tenés que contar el panorama general. Claro. Primer. Entonces, así como hicieron ustedes Que dijeron, bueno, mira los números en el mundo son estos eh, Empezás así En el mundo es la shit ¿Entendés? Es todo O sea, hoy es una de los mercados más importantes del mundo Se metieron gente Multimillonaria, o sea, están se, se, se están metiendo los juegos, de, los, perdón, los equipos de fútbol, los equipos de básquet, se están metiendo eh, corporaciones enormes a los videojuegos. Y eso una cuando uno lo tiene que vender, lo tiene que mencionar obligatoriamente. Y ahora acá en Argentina se están empezando a meter los clubes de fútbol. Que eso es un boom también. Eh, está está, buenísimo. está bueno y malo a la vez, pero o sea, tiene sus cosas muy positivas y sus cosas negativas para mí. Pero nada, siempre uno trata de de tocar todos los puntos posibles Para para que confíen en la escena, viste Pero, nada Creo que la la forma de de presentar a, a los videojuegos siempre es Explicándolas de la innovación y de lo nuevo Desde que es algo que realmente es nuevo Y que va a durar un montón de tiempo Que la que llegó para quedarse En un público joven que siempre tiene acceso a, a la computadora o, o a una consola, o sea que tiene, tiene posibilidad de consumo, etc. Bueno, yo
2: tenía un profesor que una vez dijo, eh, no, lo, los juegos no pueden, o sea, los videojuegos no, no son un deporte. Y yo dije, desde el momento que el ajedrez es un deporte, oh, se en un deporte, tema. ya está. O sea, no me vengas con que no es deporte. Pero bueno.
5: Es una discusión, pero monumental. Sí. La, la gente va con, a, con armas a la <ríe> Acá tengo a
2: Santiago Marta que dice... ¿Hasta dónde es importante el equipo? Tanto hardware como software para ser buen pro player. Una clara desventaja argentina son los servidores en, en Brasil.
4: Eh, sí. La verdad que si sí, Los servidores eh, Bueno Como dijiste Están en Brasil Algún que otro servidor Está en Chile Digamos Pero en mi caso El del Rainbow Está en Brasil Y pues a los brasileños Si tienen 9 de ping 20 Terrible mucho, Viven ¿no? al
2: lado del, De la antena sí, no sé. sí, Al lado del servidor
4: <risas> Están sentados Al lado del servidor Y Bueno Muchos jugadores De Latinoamérica eh, Jugamos Con 38 50, hasta algunos con 80, 100 de pin. Y aunque no se crea, eh, eso te perjudica a veces. El tener el pin alto a veces te perjudica, Eh, ya sea por algún pick Ferrari, como se le dice, algún pick rápido. eh, Te perjudica, te te perjudica. Porque el chabón te piquea y vos decís: Si en mi cámara no está. Pero él te vio, se tomó un mate, te preguntó si querías... El famoso yo mata. lo vi primero.
2: El otro día sí. hizo un headshot en el Rainbow y, y dejé de disparar porque dije: bueno, hizo headshot, ya está, listo, me mató. Y, claro, ya y está, me mató. Maté. O sea, y, no sé, no me puedo explicar eso todavía, pero bueno.
4: Sí, pasa siempre eso, siempre, siempre. Y, pero también a ellos también los perjudica porque vos a hacer lo mismo a ellos, eh, les piqueas rápidos así como ellos te hacen y ellos no te ven eso es algo que aprendí hace poco
2: entonces el eh, tema del picker's advantage que decían que se, 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 se ven en varios videos que hablan de eso
4: sí el que se muestra primero es el que mayormente gana el pick a no ser que tal hombre un prefire místico ahora,
2: eh, alejándonos un poco del tema servidores el tema hardware, eh, sí. la computadora misma eh... Con algo normalito se puede, necesitas algo, a aspirar a algo potente ahí, tirar más de 140 frames, o sea, hertz en el caso del monitor y frames para que pueda verse en el moni- reflejado en el monitor. Claro,
4: eso es una, una combinación entre el monitor y la potencia de tu máquina. Eh, yo hoy en día eh, juego en un 144 Hz. Y la PC me tira 360 FPS en el Uf, Rainbow
2: cariño.
4: Una bestialidad Cosa que... Bueno, yo la cambié hace poco la PC Cosa que antes, no sé, me corría 160 Y lo notaba fluido Pero ahora que cambié, wow Esto es un 144 ¿Y
2: 1080 o, o el falso 2K que en realidad es eh, ultra HD? No, 1080, 1080. siempre
4: 1080 Y todo bajo Ah, mira.
1: Tonto. Acá para meter el salseo entre cartón y lean eh, fl- para Flickr El monitor, el tiempo de respuesta a un milisegundo, ¿hace la diferencia con uno de cinco?
4: Uh, oh, ahí no sabría qué decirte, man. Siempre tuve un milisegundo de respuesta. Pero para Messi igual, igual
2: Cartón dijo
1: el, que el... no en nuestro grupo. No, no, así. no, 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 no,
2: no. A ver, ah, si tenés no. que elegir. No, 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 no. ustedes están. están, no, están no empecemos a discutir, chicos, tenemos invitados me están en la torciendo casa. las palabras. Él decían que es preferible un monitor de 60 con un milisegundo o sí. un monitor de 165 con 5 milisegundos. Eso es lo que yo decía. Yo preferiría realmente que tenga más eh, más FPS, o sea, más Hertz.
4: Más Hertz. Y no sé. Yo, si me pones esas dos opciones, te elijo el 60. Mira.
3: Le anterró sí. la
2: palabra
4: uh, cartón. A, casa a, casa. Por qué <risa> dijo. a mí.
1: A
2: mí
4: no me cambia de que la
1: imagen <risa> se va a mostrar más rápido, pero bueno. Hace ya querías esa pregunta.
4: <risa> se fue deleteado. Ay, igual.
2: Muy mal. Tengo, 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 tengo mis. Mi, mi mis teorías de por qué es mejor el 165 lo dejaremos bueno. para
0: lo dejaremos para otro otro capítulo,
4: otro capítulo.
5: Eh, y a me gustaría aportar a la pregunta que no, no sé qué, qué público está mirando esto pero eh, o escuchando perdón eh, pero no es necesario para, para llegar yo creo que el hardware siempre es como una herramienta en la cual cuanto mejor herramienta tenés más facilidades vas a tener para llegar pero que no es full necesario para, para poder disfrutar de la competencia para poder llegar a ser competitivo hay un montón de gente que, que llega a su primer 144 una vez ya establecido o hay muchos muchos, muchos competidores eh, nosotros tuvimos eh, a, a Tommy Boy un pibe que la rompía en el Fortnite y, y no jugaba con 144 y se lo prestamos a nosotros eh, pero Creo que, que el mensaje es, sí hace la diferencia, pero no es exclusivamente necesario para llegar. Yo creo que una vez que llegás, si querés empezar a escalar dentro de la escena y, cerca, y, y estar más cerca de los equipos con, con mucho más presupuesto y dedicarte full a hacer que, que sea tu trabajo, sí eh, vale la inversión porque sí es una ventaja. Pero que no, no es Por eso que contás, necesario.
0: ahí me surgen dos preguntas. Una es de... Antigua Marta Que dice ¿qué, infra- ¿Qué infraestructura le falta al mercado De los e en general Para despegar, por lo menos acá en Latinoamérica? Esa por un lado Y por otro lado tengo otra pregunta Vos decís que le prestaron un, un monitor ¿Ustedes cómo, cómo se maneja el veces ¿Tienen equipo? ¿Tienen una de esas famosas gaming house? ¿Cómo es que ¿Cómo, cómo pueden aprovechar sus equipos? el equipo, digamos, la escuadra que tienen cómo pueden aprovechar si tienen instalaciones o si tienen equipos
5: yo creo que lo que le hace falta a la escena para pegar un un salto es inversión, más que infraestructura, obviamente para invertir en infraestructura, para invertir en sueldos para invertir en un montón de lados yo creo que hoy para los equipos medianos como nosotros, como un montón de otros que no quiero dar nombres por las dudas, porque es una suposición mía eh, Hace falta eh, inversión. Y, la, y, to, y recién está llegando. O sea, para que se den una idea, 9z hace cuánto existe. Hace dos años. Máximo. Eh, los únicos que están implantados hace mil millones de años son Insuros y Furios, eh, Pero así que vos digas, uh, ¿tienen la capacidad, toda la, ne- la necesario para invertir en un jugador? Son muy pocos, son tres. Eh, pero después, si la pregunta es más técnica y qué infraestructura se hace necesaria dentro de un equipo, yo creo que es una oficina, una gaming office. Eh, es muy necesaria y bien equipada para poder tener eh, a disposición para generar bootcamps eh, para poder hacer acciones para un montón de cosas que son importantes para, para una organización de esports porque no es todo por lo deportivo también sino tenés, también tienes que vender el producto ¿no? de las marcas tienes que poder generar contenido ya sea en documentales ya sea una entrevista ya sea no sé miles de contenido audiovisual eh, también hace falta que poder invertir en psicólogos en, en gente de nutrición eh, en gente que te contenga los equipos como head coach como eh, a- analistas que estudian el juego y se dedican solo a eso para liberar a los equipos y a los jugadores de tener que hacer ese trabajo de, eh, tan serio que es de analizar todas las demos de un rival o todas las demos de otro equipo para encontrar nuevos glitches, nuevos, eh, nuevas estrategias entonces no sé si va más por el lado de la de la infraestructura física, sino más sobre cómo armar al equipo de trabajo global dentro de la empresa para que todo funcione como debería funcionar yo creo que hay una falsa un falso hype sobre las gaming house eh, a ustedes les gustaría trabajar en el mismo lugar donde viven con la misma gente que trabaja eh, no. a mí no entonces, por, eso se llama eh, cuarentena, ¿verdad? ¿no? Claro, bueno, sí, bueno. Pero eh, está, yo soy arquitecto, eh, eh, para que sepan, o sea, es un problema serio. O sea, para que se den una idea, hoy se está planteando empezar a construir en los zooms de los edificios que tienen zoom eh, oficinas, para que la gente tenga que salir de su departamento para no estar en el mismo lugar. Trabajando con el nene que te llora, con tu esposa haciendo gimnasia, tu novia o novio eh, escuchando música, o, o los dos trabajando y los dos hablando al mismo tiempo. Eh, bueno, piense en eso dentro de lo competitivo, no eso que estábamos hablando antes de no, de no, de no confundir amistad con un compañero de trabajo. Entonces, si te empieza a mezclar con encima, es una persona que vive con vos. Y que las actividades diarias las tenés que compartir. Que si el otro es un sucio, te tenés que pelear porque es sucio. Es como... Yo creo que la Gaming House eh, llegó para dar un salto en su momento. Pero que no es necesario. Y que hasta es perjudicial a veces. Entonces creo que si la tenés como Gaming House. Es justamente para tenerla... yo Le das al equipo una semana o dos semanas enteras en la Gaming House. Como para que tengan dos semanas de full focus en el juego y que tengan un lugar donde dormir, que eso lo puedes, ya sea una, una mega casa, una mansión con cinco habitaciones o seis habitaciones con el living lleno de campus, o lo puedes pensar como una oficina y que existe, que tengas el poder económico para invertir en un departamento para tantos ambientes para que estén todos. Eh pero nada, creo que, que hoy en día la, los esports se rigen más por la, la, la infraestructura humana <ríe> no sé cómo decirlo Como, eh, los recursos
1: humanos sí. sí.
5: en el recurso humano, claro es más un tema de recurso humano que de infraestructura física
3: eh, yo quiero hacer una pregunta a Flickr eh, acá Gorzak sí, sí, pregunta sí. ¿cómo harías que alguien que no juega en PC se acerque a la movida? por lo que vos nos estuviste contando siempre estuviste jugando en PC no sé si tienes alguna anécdota, algún conocido que quería meterse Pero el chabón, la persona, siempre jugaba en consolas No, no sé si tienes la experiencia
4: No, sí, en realidad eh, yo arranqué en consola a jugar En Play 4 y, y nada, siempre jugué ahí en consola Y dije, che, pero la onda es en PC Las cosas buenas están en PC, la competencia está en PC y nada, me pasé a PC, empecé a probar, eh, conocí gente copada, eh, me metí en el ambiente y hoy en día estoy siendo jugar con es profesional. Pero lo que le diría a esta persona es que Juegan en consola, me dijiste, ¿verdad? por la consola
3: sí 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 él, él jugaba mucho tiempo jugó al Apex en consola y a ahora estuvo sí. pasando a PC y nada quería hacer la pregunta general tanto como para él como un público general qué le recomendarías a la gente que juega en consola y se quiere pasar a PC dónde está la movida
4: sí yo le diría que si de verdad quiere jugar en PC que le dé para adelante porque es re lindo empezás a conocer gente nueva eh, eso es experiencia. Consola y PC son totalmente distintas, otras mecánicas.
2: Berlín y yo pregunta, ¿cómo piensan que va a ser, van a ser los esports en el futuro? Una buena pregunta.
5: Eh, yo creo que que necesita ver, bueno, justo ahora mi respuesta es como eh, sin, sin contexto, porque para mí los esports necesitan mucho de lo de lo LAN, ¿no? de lo presencial. Eh, porque es donde uno demuestra su mayor virtud como competidor. Eh, pero bueno, con el contexto en el que estamos ya se alejó esa posibilidad, ¿no? Es como que ahora todo lo que es presencial va a ser como más riesgoso, etc. Yo creo que año a año las marcas se están metiendo cada vez más, va a haber cada vez más inversión en torneos. Eh, lo ideal sería que pueda existir la, la forma de que sea cada vez más internacional. Eh, lo malo que, que hoy se presenta es que toda la inversión está en Europa o en Estados Unidos Más en Europa que en Estados Unidos Y, y Sudam- todo Sudamérica no, no tiene la potencia todavía de inversión como para llegar ahí eh, O encima los organizadores de eventos no, no le dan mucha bola al nivel global eh, Me encantaría que, que acá en el futuro eso se pierda y que todos tengan las mismas condiciones Y que realmente se vuelva algo que que rompa con lo tradicional del deporte, que es como, bueno, está la Champions League, está la liga inglesa, y que se pueda volver algo más eh, más global.
2: Bueno, eh, Esteban también nos pregunta, fuera del entrenamiento, ¿juegan otras cosas que no sean justamente los juegos en los que compiten?
4: Sí, demasiado. Mucho diría yo
2: ¿Alguno por ejemplo?
4: Eh, y juego mucho eh, Juegos de carrera Por ejemplo en Forza Horizon Pero mayormente me centro En juegos de shooter para no perder la costumbre Porque hay veces que Hace falta dejar de jugar Al R6 en mi caso Porque te genera estrés Es decir, oh, siempre la misma cosa Siempre lo mismo Y te hace bien O jugar con otras personas también Y ahora?
3: Bueno y las últimas dos preguntas Que tenemos de parte de los oyentes Son las dos de Gordosac eh, Por un lado, él pregunta si hay apoyo De las empresas en cuanto a jugadores Que no están en equipos Yo creo que esta pregunta también quitaría A los creadores de contenido, no sea a la gente que tiene Twitch con miles de seguidores y demás Porque si bien no están en un equipo tiene un alcance bastante grande
5: Perdón, ¿la, ¿la puedes repetir la pregunta?
3: Obvio, obvio eh, si hay apoyo de las empresas en cuanto a jugadores que no están en equipos, eh, no,
5: no, muy difícil. A no ser que, como vos decís, eh, sea creador de contenido. Ahí sí. O sea, es
0: raro que te venga un Nike a decirte, eh, como jugador que no estás en una organización, eh, usa mis zapatillas, digamos, porque no le suma.
5: Es que. Para una marca lo más importante son las métricas Entonces vos necesitas mostrarlo así. Entonces o sos jugador de un equipo y, y sos parte de ese equipo
0: O sos streamer de... y creador de contenido
5: Claro, claro, sos streamer.
3: claro, claro. Bueno. Y cuando sos creador de contenido ¿Qué tenés que ser, digamos, eh, uno de los grandes? ¿O arrancando abajo crees Bueno, igual es medio relativo esto Depende de cada uno y aparte, además de cuántos views tenga Vos sabrás mejor que nosotros, Guido Es cómo te mueves y cómo lo negocias tu, tu marca, tu impronta
5: 100%, o sea, yo creo que es un tema de cómo uno se vende a sí o sea, mismo si sos un creador de contenido. Nos pasa a nosotros como organización de esports, o sea, eh, es muy difícil hoy eh, la, la cantidad de competencia que hay. O sea, imagínate que si nosotros tenemos un montón de competencia, imagínate el creador de contenido. Entonces, es un tema de, de cómo uno se mueve, cómo uno se vende, cómo uno proyecta los contenidos que muestra. Eh, no sé, hay, lo, está creciendo tanto el mundo del stream. Que capaz que un pibe que hace 3 meses tenía 100 viewers, hoy tiene 8000 Este pibe, este Brunenger, que lo contrató hace poco 9z Hace menos de un año tenía 100 viewers, hoy tiene promedio 8000 personas Es una locura como está creciendo todo el mundo del Twitch Lo que pasa es que Twitch cada vez se aleja un poco más del juego O sea, cada vez es menos sobre los videojuegos y es más sobre el chat chatting, el charlar con alguien, la interacción del streamer con el chat es como que se se está alejando cada vez más de de todo lo que es gaming entonces por eso, si la pregunta es sobre el jugador yo creo que para uno ser jugador y poder vivir de esto tenés solamente dos opciones, que es o o focusearle todas las horas necesarias para ser lo suficientemente bueno para competir en equipo y llegar a y competir y competir y competir o eh, ser streamer y generar contenido en base al juego
3: más que claro y la última es si ¿sí creen que es viable que una marca que no sea de hardware o no sea de nicho se acerque a creadores de contenido a equipos demás eh, y nos da el ejemplo de g GFool como se pronuncia que es una vida energizante de Estados Unidos que Sponsoreando Pro players llegó a muchas cosas. O si no, el ejemplo que no es tanto algo de hardware ni de nicho es claro con 9Z. Eh, que si no me equivoco, no sé si actualmente o en un momento los estuvo sponsoreando.
5: Sí, no, hace poco, hace un mes. Pero... No, sí, yo creo que cada vez las, las marcas no endógenas cada vez se meten más. O sea, queda en, las, en la... El problema es que las tenés que salir a buscar. Eh, hay muy pocas que llegan solas. O sea, a nosotros no nos pasó nunca. Eso, ojalá pase. Dios quiera. No, le tenés que dar. <risa> ver... ah, chicos, ¿me pueden mandar un dossier a ver qué onda? Les tenés Pero, que no, dar una no,
2: razón para que, para que se unan.
5: Y hoy, en, al menos en Argentina, le tenés que explicar todo. Tienes que explicar el, el mercado, cómo es en el mundo. Hay muy, eh, las grandes empresas ya saben todas. Eh, de, de hecho, uno se puede fijar rápido en Twitter. Eh, los community managers son muy del nicho del gaming, generalmente. Y entonces se están acercando solas. Ahora apareció, viste, Pepsi con toda la movida de que le ofrecía a los streamers. Pepsi gratis. Eh, Burger King en su momento diciendo buen ardo y cosas así. Eh, y se van metiendo. y Porque ven que, 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 que empieza a crecer de manera exponencial cada año. Eh, y que, y, que, y que es gente que tiene mucho consumo. Ese es, es el dato. No. Es gente que consume mucho, entonces creo que sí. Las marcas no endógenas van a meterse. El, para mí, el, el caso más global de todos es las marcas de autos se están metiendo en, en el eSport muy fuerte. A, a, Audi estuvo en, en Astralis, BMW está en G2, estuvo en Cloud9, estuvo acá en Brasil, estuvo en Payne, eh, Renault. Eh, eh, un, si, no sé si miran Fórmula sí. 1. Pero si ustedes se fijan con detenimiento, los autos Renault dice, tienen el logo Vitality. Ah, mirá, no, francés. no había prestado
0: atención.
5: Tienen, tienen un sticker a los costados de la cabeza de los pilotos. Eh, o sea, está creciendo de manera... Igual eso también es porque el, la Fórmula 1 tiene un torneo mundial que... El equipo Renault se lo maneja Vitality Pero digo, se están metiendo fuerte la, Todo lo que es endógeno. Y es la que más plata da también Porque no es de nicho No es lo mismo que te invierta Claro a que te invierta eh, Logitech eh, o Western Digital Son diferentes Tienen otro caudal de dinero eh, O, no sé, te invierta Gillette O que te invierta Coca-Cola Es otra economía, es otra, es otra cosa
0: eh, bueno, con esto, a ver, hay un par más de preguntas, pero ya creo que hicimos bastantes preguntas eh...
3: per- Perdona a los oyentes si justo quedó al fuera alguna pregunta, No, tampoco podemos sacarle tanto tiempo a los chicos Y bueno, creo que cubrimos bastantes frentes y otras preguntas las cubrimos mientras nos contaban Obvio, los...
0: obvio eh, Como para cerrar, eh, no sé si Guido Flickr quieren decirle algo a la gente que nos está escuchando eh... Este es el momento, digamos.
5: Que nos sigan en Twitter Bien, y en
0: Instagram. Bien, pasan por favor.
5: la <ríe> LBS Esports. Eh, y que si les interesa el gaming, que, que se metan, porque es un ambiente hermoso. Eh, hay, monta- hay para todos los gustos. Eh, ya pueden entrar a Twitch y buscar cualquier juego que uno le interese y hay competencia, entonces... Creo que, que ese es el mensaje, que es un lugar súper divertido y que está creciendo a nivel mercado también.
4: Sí, yo comparto la misma opinión que, que ido. Eh, si quieren meterse en lo competitivo si quieren arrancar a meterse, es el momento. Eh, Subanse a la nave y
5: despeguen porque es el momento.
3: Pregunta, si a alguno de nuestros oyentes se le rompió el mouse o el teclado hace poco, ¿qué pueden hacer?
5: Muchas gracias por esa pregunta. Eh... Si les gusta y les recomiendo de corazón Todos los periféricos de Logitech eh, Pueden entrar a la página oficial El store oficial Que es www.logitechstore.com Y pueden utilizar el código de descuento sports eh, Que son 10% de descuento Y es acumulativo con el porciento de descuento Que tenga la página de momento
0: Bueno eh, Primero que nada Quiero agradecerles a ambos por haber eh, estado en la mesa La verdad, un placer tenerlo a, tenerlos a los dos eh, Me pone contento que las historias que nos cuentan De que no, no esperaban nada del eSport Y de repente se encuentran viviendo el sueño americano Dirían en el norte En lo personal Banco mucho todo lo que sea deporte electrónico desde Obviamente desde juegos de pelea hasta... Eh, no sé, Super Smash, me lo que te digo. Eh, hasta juegos de carrera como los de Fórmula 1. En lo personal me encanta la Fórmula 1, así que más todavía. Shooters. Eh, la lectura gráfica no, Sakul, lo siento. Sorry, no hay. Eh, me, me parece algo fantástico. Me parece lindo que esté creciendo acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Eh, los felicito porque... Son ustedes quienes están construyendo la escena acá en Argentina, y bueno, también en Latinoamérica. Y de mi parte, por lo menos, sigan adelante y sigan rompiéndola, y yo sé que van a llegar lejos.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes primero, por invitarme acá a charlar un ratito sobre eSports, sobre algo que me gusta muy desde chico. Y también a los oyentes que nos hicieron las preguntas, la verdad que fueron bastante, bastante interesantes. Y espero que les haya ayudado.
5: Eh, muchas gracias por, por la invitación. Tanto a mí como, como a Flickr. Eh, creo que el programa está buenísimo. Y está les agradezco un montón que toquen el tema de, de los eSports. Que es una, una pasión para, para mí. Y creo que que es un lugar súper ameno para charlar. La pasé realmente bien.
0: Con esto chicos, les damos las gracias. le damos la despedida aquí y por por nuestra parte también aprovechamos a cerrar el programa Eh, fue un muy lindo programa a la gente que está del otro lado gracias por, por participar con el caso de las preguntas y por escucharnos nos vemos dentro de 15 días les mando un abrazo enorme a todos
1: muchas gracias por escucharnos y brindarnos un poco de su tiempo hasta la próxima
2: muchísimas gracias por estar desde el otro lado por bancarnos y acuérdense de seguir a a LBS y seguirnos a nosotros y seguir a, a, a todos, a todos. A los GTech. Nos vemos. A los GTech también seguimos.
4: Nos vemos la próxima. Suerte.
2: Bueno, muchas gracias a todos
3: los que escucharon hasta acá y también quiero agradecer personalmente a los chicos. La verdad que los esports no son algo que ame, pero la charla fue súper amena y súper interesante para mí, así como espero que lo haya sido para todos los oyentes así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días
0: gracias por todo chicos, nos vemos en 15